0: Goedemorgen allemaal. Toen het lijkt wel of die zaal steeds langer wordt. Maar die blijft hetzelfde volgens mij. Goed, ik ben uh, volgens mij een jaar of wat hier niet geweest. Ik is denk ik al een jaar of drie geleden. Want ik laatst hier gesproken heb, ik sprak hier wel regelmatig. Dus ik, uh, ik ben blij dat ik weer in jullie midden ben. Het is goed om jullie weer te ontmoeten. Hè? En... Uh, het thema is vandaag het is oorlog. Uh, aan de hand van Daniel. Ik hoop jullie daar straks uh, in mee te gaan nemen. Maar voor die tijd wil ik nog iets delen over mezelf bij René Ruitenberg. Ik ben uh, getrouwd met Mirjam. We wonen in het prachtige stadje Elburg. Kennen jullie vast wel. En uh, we, uh, we hebben drie kinderen: Tom, Roos en Merel, de oudste is 19. Onze jongste of onze middelste dochter die is uh, 17. Die zit op dit moment op lesbos. Die doen een DTS, discipleschapstrainingsschool. Dus die is een half jaar um, in Zuid-Afrika en zit nu dus voor outreach in, uh, in uh, Griekenland, op Lesbos. En dan hebben we nog Merel, dat is onze jongste, die is 15, dat is onze creatieveling. Nou voorheen in het verleden, toen ik tot bekering ben gekomen, in 2003, toen ging ik eigenlijk heel veel alleen op pad. Dan ging ik, ik werd genodigd om te komen spreken, getuigenis, verkondiging. Dus dan ging ik weer in mijn autootje. Het hele land doorkrossen en ik wist dat de mensen om me heen stonden voor gebed. Maar er zijn eigenlijk best wel zijn een aantal bijzondere dingen gebeurd bij ons in de omgeving en ook in onze familie. Ik ben nu op dit moment met uh, drie kanjes heb ik mee, ze zijn allemaal nog jong. Gert is mijn neefje, die is 30, ben je denk Gert, 30 zo'n beetje. Mijn zoon Tom is mee, die is 19. Zijn vriend Sven is mee, die is ook 19. En we zien dat bij ons in de familie, en dat is de eerste bemoediging die ik jullie mee wil geven... Als je blijft volharden en blijft bidden voor je familie, dan gaat er verandering komen. God is een God van families. God is een God van generaties. En wij trekken tegenwoordig, want we zijn nu met z'n drieën, maar we zijn tegenwoordig met een groot, grote groep gaan we op pad. En dat is een deel van mijn eigen familie, mijn eigen kinderen, maar ook mijn neefjes en mijn nichtjes van 25, 30 jaar, die afgelopen jaren tot geloof zijn gekomen. Ze hebben zich laten dopen, ze willen een volgeling van Jezus zijn. En het is zo mooi om samen op te trekken met elkaar om het Koninkrijk van God zichtbaar te laten worden. Want het Evangelie, Paulus zegt, het Evangelie is dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. En het Koninkrijk van God, ja wat houdt dat dan eigenlijk in? Dat is eigenlijk best een hele belangrijke vraag. God wil dat Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt. En het is heel belangrijk om daar bewust van te zijn. En zo maken wij ja, in de familie van allerlei mooie dingen mee. Wat ik net al zei, neefjes, nichtjes die tot geloof komen. Er vindt herstel plaats in onze families. Het is geweldig om te zien hoe God bezig is. Ik weet niet hoe het hier in Emmeloord is op dit moment. Ik weet één ding wel bij ons in Elburg en omgeving. Jullie gaan de komende jaren veel van Elburg horen en omgeving. God is bezig met een groot werk in onze omgeving. En het zal andere plekken ook gaan raken. En het mooiste zou zijn dat er hier in Emmeloord en deze omgeving ook van die plekken gaan ontstaan waar Gods Koninkrijk weer zichtbaar wordt. Waar Elburg en Emmeloord met elkaar in verbinding gaan komen. Op dit moment is Herman Boon in Noord-Holland in Alkmaar, is hij weer tien dagen bidden en vasten. Is gisteren of vrijdag begonnen. Zij bidden voor het land, zij bidden voor doorbraken, zij bidden dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt. En ik hoop dat er overal plekken in Nederland gaan ontstaan, hè, waar Gods koninkrijk, waar Jezus centraal staat, maar ook waar zijn koninkrijk zichtbaar wordt, waar vrijheid komt, waar genezing komt, waar bekering plaats zal vinden. De tegenstander, die wil ons gebonden houden, hij wil ons vasthouden, zodat we maar niet vrij zijn. Vooral niet je dingen die in je leven spelen, vooral maar, niet, oh, vooral maar niet delen met een ander. Houd maar voor jezelf. Ga maar een keer op de knieën naar Jezus bij God en je brengt het bij God en klaar, dat is het. Maar we hebben, er zitten zoveel geheimen nog in mensen. En het houdt ons vast, het bindt ons. Ik ben vijftien jaar lang compleet gebonden geweest als kerkganger. Vijftien jaar lang compleet gebonden aan van alles. Van de buitenkant leek het wel heel wat. Een prachtig gezinnetje, mooi huis, alles voor elkaar. Maar van binnen, zo vast, zo gebonden. Dan houdt de vijand jou vast, dat is slavernij, dat is Egypte. En het volk Israël is bevrijd uit Egypte. We kennen dat, hè? het bloed wat aan de deurposten moest gesneden worden. Dus als je hier zit en je denkt van jongens, we hebben heel veel problemen in ons gezin, in onze familie... Jongeren willen niet meer naar de kerk toe, ze willen niks meer met Jezus te maken hebben. Dan is de opdracht, wil ik jullie meegeven, ga op de knieën. Ga bidden voor je kinderen. Ga bidden voor je familie. God gaat verandering brengen. En Misschien zeg je van, ja, maar ik doe dit al 10, 15 jaar. Dan zeg ik, hou niet op. Hou niet op, blijf doorgaan. God gaat iets doen. En weet je mensen, deze wereld en Nederland heeft maar één iemand nodig. En dat is Jezus Christus. Die hebben wij nodig. Die kan ons veranderen. Die kan onze gezinnen veranderen. Die kan onze families veranderen. Yes? Dat was een korte inleiding. We gaan lezen. Ik weet niet of die ook nog op het scherm staat. En anders mag u uw Bijbel pakken. Het is oorlog en ik geloof dat God een God is van orde en van structuur. Als wij lezen in de Bijbel, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig. De duisternis lag op de vloed. En Gods geest zweefde over de wateren. Er was wanorde. Er was chaos. En wat doet vervolgens God? Wat doet hij? Wat is het vers wat erop volgt? Het licht begon te komen. Hij begon te spreken, er is licht. En er was licht. En God zag dat het goed was. En wat deed het licht op dat moment? In het begin van de Bijbel al. In die chaos, in die wanorde, wat deed dat licht? Dat bracht scheiding aan tussen licht en duisternis. Doordat het licht kwam, moest de duisternis zijn plek kennen. Het werd begrensd. En God begon orde te scheppen in de chaos. Op de zesde dag kon God pas het leven, kon hij pas de mens scheppen. Kon hij pas het leven scheppen. Daarvoor, hè, de bomen en de gevolgde, de vissen... Allemaal volgens zijn patronen, volgens zijn modellen. God is een God van orde en structuren. Ik denk dat het goed is, ik ben de laatste jaren veel bezig geweest met hoe een gemeente een kerkelijke structuur eruit mag zien. En ik wil de oudsten, raad en de, 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 de diakenen en de leidinggevenden van deze gemeente, wil ik eens navragen om na te denken van, hoe zit het met de bedieningen in deze gemeente? Dan heb ik het over een apostel, een profeet, een herder, een evangelist, een leraar. Het is goed om over na te denken, om eens te onderzoeken. De Bijbel die spreekt over het fundament van de gemeente, van de kerk, is gebouwd op de, op de apostelen en de profeten. Ik geef jullie zomaar wat huiswerk mee. Het is goed om over na te denken. Hoe is een gemeente gebouwd? Goed, nu gaan we echt beginnen. Rechteren 7. Vers 1 tot en met 7 gaan we lezen. En Jerubaal, dat is Gideon, dus hij krijgt, Gideon krijgt hier een, een, een extra naam. We zien dat al in hoofdstuk 6 zien we daar staan... Vers 32, en men gaf hem op die dag de naam Jerubaal, daar men zeide Baal strijden met hem, dus Baal strijden met Gideon, nu hij diens altaar afgebroken heeft. Dus Gideon had het altaar, de Baals had hij afgebroken, dat had hij in de nacht gedaan en daarom kreeg hij die naam, die extra naam zou je kunnen zeggen. En Jerubaal, dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. En zij legerden zich bij de bron Garot, de legerplaats van Midjan. En die lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel Moré in de vlakte. En de heren zeiden tot Gideon, er is te veel krijgsvolk bij u dan dat ik Midjan in hun macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen. En zouden ze zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Nu dan, roept en aanhoor van het volk, wie bang is en beeft, keer terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug en er bleven er 10.000 over. Dat is de eerste zifting. Maar de zei zeiden tot Gideon, nog eens er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daarvoor u schiften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u meegaan. En die zal met u meegaan. Maar in ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal niet met u meegaan die zal niet meegaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water. En de heren zeide tot hem, al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen van al degene die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpte met de hand aan de mond bedroegen driehonderd man. Maar al het overige volk ging op de knieën liggen om water te drinken. Toen zeide de heren tot Gideon, door de driehonderd mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen? En ik zal met Jan in uw macht geven. Maar al het overige volk kan heen gaan, ieder naar zijn woonplaats. Als je de verschillende vertalingen leest in de Bijbel, is er over dat slurpen en over dat drinken. Als je drie of vier vertalingen naast elkaar zet, dan is dat best wel een beetje verwarrend, want het staat een beetje tegenstrijdig in de verschillende vertalingen. Maar goed, daar kom ik later wel eventjes nog op terug, wat hiermee bedoeld wordt. Gideon wordt geroepen als rechter van God. We lezen in hoofdstuk 6, het volk leefde in zonde. God geeft het volk Israël in de macht van de Midjanieten. Een sterk volk, sterk volk, een groot volk. Ook de Amalekieten waren daarbij. Er waren honderdduizenden Amalekieten en Midjanieten waren aanwezig. Het volk leeft in zonde en dan zien we staan in hoofdstuk 6, daar komt zo'n moment. He, ze, ze voelen zich onderdrukt, het is een vorm van slavernij waarin ze leven. En dan staat daar dat ze God aan gaan roepen. Nou, Hoe vaak is het niet in ons leven, als het ons voor de wind gaat, roepen we God niet zo heel vaak aan. Tenminste, ik herken het wel een beetje in mijn leven. Maar als de moeite komt, als de nood daar is... Dan komt er een keer weer de besef, we hebben hem nodig. En dan roepen we hem aan, of we gaan in gebed, of we gaan op de knieën. En het volk ging op de knieën, we lezen dat in recht, uh, rechteren zes. Volk gaat op de knieën, roept God aan, en dan gaat God een nieuwe leider sturen, een nieuwe rechter. En dan roept Gideon. En nou, Gideon was een wat onzeker mannetje als je dat leest. En God noemt hem al in het begin als hij hem roept: Gij dappere held, zegt hij dan. Dus als je zit en je bent wat onzeker en je denkt van ja, maar ik stel niet zoveel voor, alleen die mensen die hier op het podium, dat zijn de grote mannen. Het kan wezen dat God u hier roept en zegt van Gerion, gij dappere held. God kijkt naar het hart en God kan iedereen gebruiken. En dan krijgt hij daar die opdracht om het volk Israël te verlossen uit die macht van de Midjanieten. En hij weet dat dat leger gigantisch groot is. En op een gegeven moment, hij roept de mensen bij elkaar, God overtuigt hem, maar God zegt van, ik ben met je. Ik doe het met jou, je bent niet alleen. We zien dat Gideon allemaal tekenen vraagt. Hij vraagt wel vier keer een teken om uiteindelijk te gaan doen wat God van hem vraagt. Maar God is er constant bij en die neemt hem mee in dat proces. Hij wist wat Gideon nodig had aan tekenen, om uiteindelijk te doen wat hij moest doen. God is zo trouw. God kent zo onze situatie. Hij weet zo hoe we in elkaar zitten. Bij Jozua bijvoorbeeld deed hij het op een hele andere manier. Jozua was een man vol van geloof. Jozef had niet allemaal tekenen nodig om uiteindelijk dat beloofde land in te nemen. Maar bij Gideon wel. Dus God kent elke persoon. Hoe je hier zit. Hij weet wat je nodig hebt. Hij weet wat je, wat, hij, wat je nodig hebt om verder te komen. Maar willen we dat zien? En als we dat zien, doen we dan de stap in gehoorzaamheid. Om uiteindelijk verder te komen. Om door te breken. Om te vernieuwen. Zodat zijn koninkrijk zichtbaar wordt. En dan komt dat gedeelte. Wat ik net heb gelezen in Richteren 7. Er komen 32.000 mensen, komen uit verschillende stammen, worden bij elkaar geroepen. 32.000 mensen. En dat leger van de Mitjenieten namelijk Kieten was waarschijnlijk veel meer. Dus dat was op zich al een behoorlijk probleem, zou je kunnen zeggen. Maar goed, toch zegt God daar, er moet een schifting plaatsvinden. Om twee redenen. De eerste reden is eigenlijk dat God zegt van, ik wil niet dat jullie jezelf beroemen, dat jullie met die 32.000 mensen die met je niet in de kiet hebben verslagen, van, kijk eens hoe goed wij zijn. Dat betekent dat God geëerd wil worden en God kan ook alleen maar redden en verlossen. Hij is degene die die eer toekomt. En hij wil zijn grote daden, die moeten zichtbaar worden, daar moet van getuigd worden. Net als dat het volk Israël uit Egypte werd gehaald, door de schuilzegging. De woestijn, de grote wonderen en de teken, getuigd daarvan, roept hij het volk op. Door de generaties heen. En dan begint die zifting plaats. Nou ja, eigenlijk staat daar, wie bang is en wie niet wil strijden, die moet maar weggaan. En van de 32.000 gaan de 22.000 weg. 22.000 van de 32 die bang zijn, die niet durven. Het mag ze niets kosten. Die willen in die comfortzone blijven. Lekker veilig. Lekker veilig. En dan gaat God verder met Gideon. En dan zegt hij van, dan gaat het over dat verhaal of dat slurpen. Degene die slurpt he, met de hand... Nou er zijn dus de verschillende vertalingen zei ik nou, waar het hier ten diepste om gaat is dat mensen, God wil mensen zoeken, mensen die echt hongerig zijn, die vol verlangen zijn, die het alles mag kosten. Die zeggen van: "Ook als zou ik alleen moeten gaan, dan ga ik nog tegen die honderdduizend met je niet te strijden." Het gaat om dat hart, het gaat om dat verlangen. En God sift het daar. Er vallen er weer 9.700 af die uiteindelijk zich terugtrekken. En die 300 die geslurpt hebben, die wijst God aan. Wat ook opmerkelijk is, dat die 9700, 9700 misschien zelf wel dachten van, maar wij kunnen dat ook wel. Maar God laat zien, nee, jullie zijn niet bekwaam genoeg om deze strijd te strijden. Ik ga het met die 300 doen. God kende het hart van die 300. God kende ook het hart van die 9700 anderen. En dan begint die 17, die is daar, en die 300, die gaan op pad. En dan uh, ja, slaat de twijfel weer toe bij Gideon. Hij wil eigenlijk nog wel een teken hebben, want ja, verdorie met 300 man, drie keer 100 man. Hoe ga je dat doen, in vredesnaam? En dan komt er nog weer een teken, dat lezen we in rechteren 7. Dat gaat over die gerstekoek. Nou, dat moet je zelf maar lezen, hoe dat verhaal gaat... En uiteindelijk is Gideon overtuigd, ik ga het doen. Met die 300 man. En dan het mooiste wat er staat is, in vers rechteren 7, vers 15. Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, dat gaat over die gestenkoep, boog hij zich in aanbidding neder. Voordat hij die strijd aanging, boog hij zich in aanbidding neder. Hij boog zich in aanbidding neder. Hij zei van, ik verwacht het van u. Het was niet zo van, ik ga het wel even doen. Nee, hij boog zich neer. Hier gaat het weer om die houding. Hoe is je houding? En dan moet hij die groep van 300, moet hij verdelen in drie keer 100. En nu kom ik eigenlijk pas op de boodschap die ik jullie mee wil geven. Want dit kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Je zal misschien zeggen van, yo, dat hebben we al zo vaak gehoord, dat klopt. Nu hoop ik jullie wat sleutels mee te geven voor je persoonlijke leven, maar ook voor jullie als gemeente. Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, in vers 15, boog hij zich in een neder en daarop keerde hij terug naar de lege plaats van Israël en zeide: Staat op, want de Heer heeft de lege plaats van Midjan in uw mag gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in drie groepen en gaf hun allen horens. Dus is de eerste, hij gaf hun horens, blazers, horens, Dat is nummer één, goed onthouden. Hij gaf hun horens. En hij gaf hun ledige kruiken in de hand, met fakkels binnenin de kruiken. Dus hij gaf ze kruiken, lege kruiken, met fakkels in die kruiken, en die zouden branden, die fakkels. En hij zei het tot hen, gij moet op mij letten en doen als ik. Zie, wanneer ik aan de buitenrand van de legerplaats gekomen ben, doe dan als ik. Wanneer ik op de hoorn blaas, dan blaas alle met mij en die bij mij zijn. Dan moet ook gij op de horens blazen rondom de hele legerplaats en roepen voor de heren en voor Gideon. Nou, hier komen drie dingen naar voren. Een opdracht. Eén is blazen op de horens. Het tweede is, die ledige kruiken die er zijn, met die fakkels daar in, En ze moeten roepen voor de Heer en voor Gideon. Drie dingen. Die eerste, dat blazen. Waar zou dat in dit gedeelte over gaan? Wat betekent dit, dat blazen met die shofars? Waar zou dat voor staan? Heeft er iemand enig idee? Meestal werd er met een shofar iets aangekondigd. Hè? Normaal gesproken werd er iets aangekondigd. Maar in dit geval gaat het over iets anders. Wilt u dat zeggen, meneer? Dat eer, eer van hem, ja. Wie heeft er nog meer? Wie denkt wat er is, die shofar? Ze moesten dus hier iets doen. Dus Gideon die geeft, dat, geeft dat signaal van... Hij begon te blazen en de rest moest mee gaan blazen. Sorry? Beginnen met de strijd. Ze beginnen met de strijd, dus een aanhef van beginnen met die strijd, maar die show houdt in, lofprijs en aanbidding. Lofprijs en aanbidding. Wat betekent lofprijs en aanbidding? Dat betekent hem prijzen, en hem eren, je hart leegmaken, hem eren, zodat zijn aanwezigheid aanwezig komt, zodat zijn aanwezigheid neerdaalt. Dus lofprijs en aanbidding hier in de gemeente is niet liedjes zingen. Lofprijs en aanbidding, dat is andere kost. Dat gaat over als het ware de aanwezigheid van God, als het ware vanuit het hemel, het koninkrijk van God, zijn aanwezigheid neerdoen dalen. Dat kan door worship en aanbidding, door lofprijs en aanbidding. Dat kan door hem te eren, groot te maken, in gebed te gaan, op de knieën te gaan. Hem smeken dat hij als het ware zijn heerlijkheid, zijn majesteit, dat hij gaat komen. En als die aanwezigheid van God daar komt, die daalt neer. Ik kan je één ding vertellen. Als hier een gigantische worship en een bidding zou zijn, echt, dat de heerlijkheid, de aanwezigheid van God hier komt. Dan komen we bij het volgende punt. De kruiken met de fakkels erin. Waar staan die kruiken voor? Jullie mogen roepen hoor. Die kruiken zijn wij. Die kruiken zijn wij. En die kruiken, die moeten gebroken worden. Ons ik, ons ego moet gebroken worden. Wanneer wordt ons ego gebroken? Als je in aanwezigheid van God komt. Als je een ontmoeting krijgt met Jezus. Ik kan je vertellen, toen ik 15 jaar geleden tot bekering kwam, toen lag ik hier op de knie, niet hier, maar in een andere gemeente, lag ik op de knieën bij het kruis. De aanwezigheid van God was zo sterk aanwezig, dat die kruik van mij, mijn ik, het explodeerde gewoon bijna. Als de aanwezigheid van God er is, zijn heerlijkheid, dan gaan we zien wie we werkelijk zijn. Dan komt ook de zon aan het licht. En dat betekent, onze kruiken, ons ik moet gebroken worden. Ons hoogmoed, onze trots moet gebroken worden. Wat zien we vervolgens gebeuren als die kruik gebroken wordt? Wat komt er dan? Dan is die fakkel die er binnen is. Met dat vuur. Die was voor die tijd verborgen. Hij was niet in beeld. Het vuur was niet zichtbaar. De, dus de kruik, ons ik wordt gebruikt en wat gebeurt dan? Dan komt het licht van God. Het vuur van hem gaat uit ons binnenstromen. Het gaat zichtbaar worden. Als wij ons bekeren van onze zonde, is misschien een beetje een zwaar woord. Wat we lang hebben gehoord, maar we moeten ons echt, mensen, we moeten ons gewoon bekeren van onze zonde. Als je nog niet wedergeboren bent, je kent Jezus nog niet, moet er eerst nog een bekering plaatsvinden. En vervolgens, als je tot bekering bent gekomen, je bent wedergeboren, je bent een zoon of dochter van God, moeten wij dag in dag uit ons bekeren van onze zonde. Een stuk levensheiliging. Zodat dat vuur, dat licht, die fakkel zichtbaar gaat worden. En ik zal jullie vertellen, die vijand, die ziet die fakkel. Die vijand ziet dat licht. Die vijand ziet dat vuur. En dat doet hem sidderen. Dat doet hem sidderen. Dus lofprijs en aanbidding is een hele belangrijke. Kan in je persoonlijke leven, maar kun je als gemeente gaan doen. Erin groeien met elkaar. Vervolgens zal de tegenwoordigheid van God komen. Mensen zullen spontaan zonde gaan beleiden. Mensen zullen daarbij het kruis gaan komen zeggen van heer, hier ben ik. Ze zullen naar elkaar toe gaan als er, als er uh, meningsverschillen zijn, of er is geoordeeld, of er is iets. Wat je, je moet vergeving vragen. Dat doet de aanwezigheid van God. Het zorgt dat je vrij gaat worden. Van allerlei onreinheid en weet ik veel, allemaal, allemaal zonden die in ons zijn. Het derde punt. Na de worship, de aanbidding. Lofprijs en aanbidding. De tegenwoordigheid van God komt daar. Ons ik wordt gebroken. De ledige kruiken. Het vuur wordt weer zichtbaar. En dan zien we in vers 3 staan, of het derde punt zien we staan, en roepen voor de Heer en voor Gideon. Wat betekent dit? Proclameren. Proclameren in de hemelse gewesten. Paulus die zegt, wij strijden niet tegen vlees en bloed. Er is een geestelijke strijd, het is oorlog. Het is oorlog om uw kinderen, het is oorlog om uw persoonlijke leven, het is oorlog om uw gezin, om uw familie, om uw werkmensen. De vijand wil maar één ding, hij wil de mens vernietigen. Iedereen. En zijn wij ons bewust dat we in die oorlog zijn? Zijn wij ons bewust dat onze kinderen, misschien onze familieleden, mensen om ons werk, voor eeuwig bij God zijn of voor eeuwig verloren zijn? Zijn we er wel mee bezig? Hebben we wel in de gaten waar het over gaat? En die vijand, hij is subtiel. Hij komt heel subtiel binnen. Hij doet zijn ding. En dan laat de mens als het ware in slaap, zussen. Wij werden vanmorgen, toen we hier naartoe reden, bepaald bij kerk in Emmeloord, wordt wakker. En dat is niet, ik wil geen kritiek hebben op jullie. Ik hoop dat jullie mij begrijpen. Word wakker. Zoek het koninkrijk van God. En al het andere zal u gegeven worden. Ga deze principes hanteren. Zoek hem op in worship en een bidding dat hij kan komen. Dat we kunnen breken met onze zonde. Dat het licht zichtbaar gaat worden. Dat het vuur in deze omgeving zichtbaar gaat worden. Dat mensen hier in Emmeloorden omgeving, dat ze zeggen van wat is daar aan de hand daar bij die fontein? Ik wil daar eens kijken. Wat gebeurt daar? Ik hoor verhalen van die mensen daar. Die zijn vol van God. Die hebben zich bekeerd. Die zijn bevrijd. Die zijn genezen. Dat zijn de koninkrijkprincipes die plaats moeten vinden in de gemeente. Dat is het koninkrijk van God wordt dan zichtbaar. Niet door, ik heb me bekeerd. Ik ben gered. En mijn kossie is gekocht. Proclameren, dat is wat erop volgt. Dat betekent dat je gaat strijden in de hemelse gewesten. Dat je machten aan gaat spreken, bolwerken aan gaat spreken, waar Paulus over spreekt. Onze strijd is tegen de geestelijke wereld. Niet tegen personen, niet tegen mensen van vlees en bloed. Er is bij ons in de omgeving, Oldebroek, Elburg in de omgeving en dat is hier, heb je ook al van die gebieden, is er heel veel religie. Mensen gaan jaar in, jaar uit naar de kerk, houden stoel warm, zo heb we er ook altijd gezeten, zeg maar. Maar er is geen relatie met God. Dat is een geestelijk bolwerk. Als gemeente kun je met z'n allen gaan staan en dan ga je met elkaar uitroepen, ga je proclameren in de geestelijke wereld, bolwerken van religie, we breken je macht. Dat zijn bolwerken die boven een gebied, boven een regio vastzitten en die houden controle over de mensheid. Die houden controle over kerken. Er is heel veel controle. God is een God van vrijheid waar zijn geest een machtig werk wil doen. Dat mensen gered gaan worden, bekeerd gaan worden. Een rein gaan leven, bevrijd gaan worden, genezen gaan worden. Dus wij mogen als gemeente, wij mogen leren om te proclameren. En wat zien we dan gebeuren vervolgens daar bij Gideon? God doet het werk in de geestelijke wereld. God doet het werk. Er kwam geen zwaarden te pas. Ze hoefden niet eens naar ze toe om ze weet ik, een kopje kleiner te haken. Nee, God doet het werk. Er was verwarring onder de metje niet en namelijk kieten. Omdat er wat in de hemelse gewesten Er gebeurde van alles. En dat licht, dat vuur was zichtbaar. En die shofar, die, 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 die bezuinen, dat die lofbrezen naar bidding was aanwezig. Het proclameren, die bolwerken werden aangesproken daar op dat moment. En die bolwerken moesten wijken. Een omgeving, het kan soms ook een familie wezen dat er een bolwerk, een demonisch bolwerk, jouw familie in de greep houdt. Dat betekent, je moet die bolwerken aan gaan spreken. En zorgen dat die bolwerken vernietigd worden. Dan pas kunnen je kinderen en je familieleden zullen daarna pas tot geloof komen. Dan komen er pas doorbraken. Dit is bovennatuurlijk denken. Vanuit de geest gaan opereren. En jullie zijn allemaal lieve, mooie mensen. Sommigen ken ik iets beter dan de anderen. Hè? Sommigen ken ik persoonlijk. De meeste ken ik hier niet. En ik heb zo'n hoop mensen, dat jullie ook als gemeente zeggen, wij met elkaar hier, als broeders en zusters. En misschien zeg je van, er is in mijn eigen leven ook nog wat werk aan de winkel, daar ga ik eerst maar eens even goed mee aan de slag. Dat is goed, er is dus niks mis mee, dat is goed. Om vervolgens samen het koninkrijk van God hier zichtbaar te laten worden, zodat de vijand verdreven zal worden. Er staat zelfs, hij moet niet alleen verdreven worden, maar hij moet vernietigd worden. Met wortel en al. Dat is de opdracht van de kerk, van de gemeente. Om het koninkrijk van God zichtbaar te laten worden. Dat is de opdracht van deze gemeente. En ik wil jullie erin aanmoedigen. Om erin op te gaan staan. Word wakker mensen. Sta op. Ga hem groot maken zodat zijn heerlijkheid komt. Breek met zondige praktijk in je leven. Laat het vuur van God weer zien. Het zal verspreid worden. De vijand ziet het namelijk ook. Overal waar jullie het vuur van God in jullie hebben. En of het licht in jullie is, gebeurt er iets. Het is een confrontatie voor de duisternis. Zoals in het begin in de schepping, toen het licht er kwam, de duisternis moest wijken. De duisternis werd begrensd. En dan gaan we vervolgens proclameren dat die bolwerken geslecht zullen worden over en beloord en omgeving. En God, de heilige geest, gaat jullie laten zien wat die bolwerken zijn. Hij gaat het jullie openbaren wat die bolwerken zijn. En dan moeten jullie als gemeente met elkaar gaan strijden. En ik kan je inderdaad vertellen, als God uh, bolwerken, satanische bolwerken aan gaat wijzen... en jullie gaan er als gemeente in staan en proclameren... Weet ik 100% zeker, op grond van Gods woord, dat er doorbraken gaan komen? Maar volgen we de principes van het koninkrijk van God? Willen we erin groeien? Ik leer het in mijn leven steeds meer. En ik zie dat het zo werkt. En daarom ben ik er enthousiast over. Als je merkt dat het werkt dat het Gods principes zijn en je ziet doorbraken, dan word je daar enthousiast van. En daar ga ik van getuigen. De laatste jaren heel veel mooie dingen meegemaakt. Tuurlijk is er ook die strijd, want die vijand zit niet stil. Maar we laten ons toch niet klein krijgen? Wij zijn meer dan overwinnaars. Jezus heeft Satan openlijk tentoongesteld op Golgotha. En dat gaat niet tot eer van ons, het gaat tot eer van Jezus. Dat voor hem, als de koninkrijk komt, wordt hij vereerlijk. Niet René. Ze gaan de grote wonderwerken van Jezus, van God weer zien. En dat moet terugkomen. Daar mogen ze eruit strekken. Amen. Zijn jullie nog uh, in slaap? Zijn jullie wakker? Zijn jullie wakker? Zijn jullie wakker? Yes, in de naam van Jezus. We zullen wakker zijn. Ik roep jullie op in de naam van Jezus. De band mag naar voren komen, we gaan een paar liederen zingen. We gaan eerst maar eens kijken hoe dat hier met love, present en Bedding zit in deze gemeente. Yes. En ik wil jullie alleen maar aansporen en aanmoedigen. Durf in die vrijheid te gaan staan. Maak God groot. Hij komt toe, alle lof en alle eer. Yes.